0: 您现在收听的是《有药》
1: 。大家好，我是思琪
2: 。大
0: 家好，我是小飞。我们掌声欢迎丁丁张老师携新书光临寒舍呀
3: ！我又来了。首先，我声明这不是一个寒舍，这是一个我梦想的房子。我来了这个家之后，甚至想拥有这个男主人。我这个<笑>。
0: 对这个变态来了以后就赞不绝口，就还好嘛，嗯、就是让会让主人很开心。但是说，哎呀，我要做女主人这个事儿就有点 creepy， 你知道吗
3: ？我说你们期待的那个 CP， 就是小飞和丁丁张的 CP， 终于在这一天，在他拥有了一个房子啊，到了海淀，我从来因为对海淀本身期望没有太大。啊、后来我找到了之后进来之后真的是别有洞天、嗯，而且他的房子是所有的格局什么的就特别不海淀。我就疯了，就正好
0: ，我觉得很多事情凑在一起，嗯、来家里面做个客，吃个饭，然后顺便聊个天，嗯，就特别轻松。嗯、我甚至觉得以后每一期有要
3: 都应该这么录，有点过于轻松
1: 对。对，今天小飞在吃饭的时候说：“啊，今天录不录呢？也无所谓。<笑>”
3: <笑>然后我也是，就吃完了。就十一点钟就到了，感觉是一个勤奋上班的状态。来了之后就开始喝咖啡，然后看着小飞在那儿悠闲的在做我们的午餐。结果一坐就坐到一点半，然后吃完午餐之后，说我能不能在你家小憩一下？就其实内心有点那种想感受女主人的状态，就躺在了沙发上。<笑>然后我就和他两只狗躺在了一起，然后下边还有一个龟，就是一直就这样弄到了两点钟，两点多。
1: 哎，感觉是特别典型的一个上班摸鱼的状态呀、啊。对，早上来办公室喝个咖啡，中午再睡个午觉。嗯、而且好像似乎一一到年关的时候，就给了自己一个好像放松的理由，就觉得反正要快过，对对对，也到春节了
2: 。对
0: ，朋友来家里一定得有点音乐。我刚刚这个蓝牙连了个音乐上去啊、嗯，我觉得聊的应该会更更舒服一点啊
3: 。是的。现在已经有那种微醺的感觉，就是那
0: 是因为你喝了，<笑><笑>你不但哎，我跟大家说，丁丁张不但喝了，<笑>而且吃了，而且还睡了
3: ，<笑>对。<笑>我已经觉得在这个家确实有我的容生容身之地啊。就
0: 其实作为一个家庭聚会来讲呢，这个朋友午餐之后呢，这个小憩一下是特别就是让主人会觉得大家没有什么距离感，嗯、就是挺正常也是很舒服的一种状不会觉得很失礼。但是作为一个录节目来讲就很奇怪，<笑><笑>吃完一个工作餐之后，这个嘉宾睡了。对<笑>哎呀，就今天我觉得太开心了，就是得恭喜丁丁章啊，这个大作要发表了。而且我觉得，嗯、呃，这一部小说，呃，我不能放下的一切，我估计应该之后会有电影
3: 版。嗯，真的吗？确实是有一些在谈了是吧？电影公司在谈、嗯，然后他们看完之后觉得有这个机会改。嗯，我当时就觉得挺开心，因为写的时候有一点这样的图谋，就是两个两代人。四十多岁，四十四岁，对，二十二岁，我觉得他是二十年的差距，这中间其实正好是中国很巨变的这二十年。对，所以当时写的时候，我觉得有点新鲜感，因为就是关系嘛，我就是着迷于人和人之间的关系、嗯，以及他们如何在一个共同空间中生活之后，他们这个关系如何变化。嗯，所以那个东西其实是我写这个东写这个东西的初始的动力。嗯
2: 、而
0: 且作为一个。嗯，做过电影，并且在电影公司有相当长任职经验的人来讲，你写的这个小说，我觉得从一开始它就不纯粹是一个小说。嗯，因为作为文字来讲，它的画面感也太好了
1: 。嗯。嗯画面感特别强，就尤其是中间的有一些篇章的时候，嗯、你看的，那就是你你在看文字的时候，基本上你自己已经脑补出来了很多的画面。嗯，就不管是幽默的也好，或者是无奈的各种各样的情绪，就很饱满。其实已经通过文字传递出来了。嗯
3: ，对我当时我自己写小说之前，我就对自己有一个要求，就是我不写成语，尽量少写。嗯，呃，而且我尽量让这个文字不,不写成
0: 语，是因为会的太少嘛。<笑>就你知道我，我我作为一个小学生的家长啊，我天天敦促孩要写作文，多用几个成语，
2: 多用几句
3: 叠词，什么？对，因为<笑>这个会让你的描述变得更加的简单。啊、说实话，对对吧对？会让你的描述变得更加简单，模式化。对，但其实呢，它会限制你的想象。对、嗯，所以当我们把这些东西都去掉之后，你会发现说，哎，我可以找到一个新的角度看待这个世界嘛？嗯，我可以用一种新的角度描述。比如说，我刚才躺在床上，你可以用酒足饭饱，沙发上，沙发，上，沙发上。<笑>小飞还有
1: 澄清，我跟
3: 你说，小飞真的就这种澄清特别伤人。<笑>你就说我说错了，<笑>口误了，能怎么样呢？<笑>能占你多大便宜？<笑>我我睡在你左侧的时候，<笑>就是
0: 不是因为是这样啊？咱沙发是狗睡的，一般。<笑>
1: 哦，给大家描述一下现在我们的状态啊。丁丁张呢，就坐在他刚刚睡过的沙发上，旁边的两条狗也正在睡觉。对
3: ，两人一个姿势，就是，哎，我说什么来着？我最近有点脑雾。就是，哦，就是你换一个角度写，你比如“酒足饭饱”是一种描述，是吧？大家一下就能想象到那个画面是什么。但是当你用，不要用这个字，不要用这个词形容的时候，它会有改变。嗯，它会激发你新的想法，对，所以这个其实是我在写作的时候有点刻意的。然后另外就是尽量减少使用排比啊
0: ，这种
3: 相对来说比较常见的修辞的。你就
0: 是说完全抛弃了小学生作文学到的那些东西呗？
3: <笑>就是比喻，我觉得是很重要的在小说当中。嗯，但是我们如何用一个生活场景去比喻另外一个生活场景？我觉得这是我现在。呃，写东西的时候一个课题，嗯，比如说我在等待情人的时候，我自己愿意描述自己是一个等待很扣，很口口很渴，但是这正在等待水开的人，嗯，我喜欢这样的东西，嗯，就是我用一个场景解释另外一个场景
0: 。我觉得或许就是因为这样的一种考虑吧，或者是你的习惯，就导致你的书很容易让人产生共鸣，嗯，就至少我在看这本书的时候。虽然说从题材上说，它是一个非常平淡的故事
3: 。嗯，你这样给我盖这个帽子，就
0: 合适吗？你知道，很平淡，很简单。我在看小、嗯，你看找味你看，你看我们看一部小说的时候，<笑>经常说这是一部宏篇巨著。嗯，时间跨度好几千年，好几百年。啊、嗯，人类的演变什么乱七八糟的，真来不了这个。您这时间跨度几个月的时间？对、嗯，<笑>就从侄女儿来到侄女儿走这事儿，这书写完了。嗯，但是呢，我觉得。呃，这中间又蕴含了很多生活的道理，就很多很朴素的、嗯、很容易被我们去忽略的那些道理。嗯、但是你一旦看到了，说，哎，他提到的这个事儿不是我每天都有感觉的那种共鸣，我觉得是是会吸引很多人看下去的一个很重要的理由、嗯。就至少我，呃，对于我来说，呃，我不能放下的一切这本小说，应该是我二零二二年整个全年里面看的唯一一部虚构类的书。并且我看的非常的轻松愉快，但同时呢，获得了很多的那种认同感，就这种感觉。嗯我在整个二零二二年看了很多比较晦涩的书，就是什么人类学、哲学、社会学什么的
1: 。嗯、呃，比如说罗素
0: 对、哎。对，就罗素其实已经算是讲的很很通俗的了。嗯、就所以对于我来讲，看《丁丁章》这本书的感觉就好像是你一直听古典和爵士，你突然听了首朋克，你就觉得哟
3: 太爽了！天啊，这是第一次有人用朋克形容我的作品，就特别爽。<笑>其实和题材无关，是吧？对对
0: 对，就特别爽，而且那种所有的点你都。能。能 get 就那种共鸣的感觉特别爽。我似乎看你这本小说找到了看你第一本作品的时候，就
3: 十年前咱俩相识。
0: 就是你那会儿还是畅销书作家的是吧？对、嗯、对
1: <笑>对，对对对<笑>我我今天还怎我现在
3: 是不畅销
1: 作家了是吧？<笑>前畅销作家<笑>前
0: ，前飞鱼秀主持人<笑>对。对我我今天
1: <笑>我今天其实还带来了丁丁章的第一本书，想对想找丁丁章签名来来
3: 的时候，我简直了！这本书确实、啊。看到这个封面的时候，就会想到那个时候，而且我自己在看里边的那个设计，我真是不懂啊，怎么就是
1: 那那个时候皮卡应该也还很年轻、哦，很年
3: 轻，十年前，两、嗯、岁，两岁，嗯，还
1: 是一个小小朋友的时候，
3: 对，所以你看他这个书前面
1: 还有很多的照片，对，<笑>这个书前面还有图像，对，第一本嗯，嗯
3: ，第一本书，其
1: 实你在这本书里面也提到。有第一本书，比如说有几个片段，比如说提到说这本书你现在都没有了，嗯啊，已、呃、经你自己这边也没有，你朋友当时买了五十本说送人的
2: ，对对
1: ，然后包括你的侄女儿，呃，也在，就你这篇这本书里面提到，他说啊，看你第一本书的对你的感觉跟怎么现在对你的感觉完全不一样，嗯、就跟你生活起来的，对，其实是有变化，的
3: ，肯定有变化的，而且那个时候我觉得特别强输出，很喜欢。告诉别人这个事情是这样的，就特像在大街上一个疯了的人，<笑>抓住了一个人，说：“我告诉你，爱情是这么回事就是很像这样，对，就狂给人家输出,出
0: 密密，就是刷存在的密度非常高。对，但是这本书我觉得就是它很像是把那种，很像是把你的第一本里面的一些道理
2: ，嗯，提
0: 炼出来、嗯，加上了情节。嗯，以更容易让人接受的方式和浓度，又重新输出了一遍、嗯嗯。我觉得观点其实你在第一本书的时候已经说得非常明白了。对，过了这么多年，大家还会觉得那些观点非常正确。是的，你能不能理解，能不能做得到，那就是另一回事儿了。是的，但是我觉得这本《我不能放下的一切》里面呢，其实它是以一个，呃，有点类似于你的这样一个人设的角色。嗯。他的一段人生的片段练，是的，提炼出来，还有他的一些感悟，嗯，呃，让大家觉得，嗯，有道理，会
3: 自然一点
0: 。对，就比如说你，嗯、你看那个。呃，有一本书 ，She's just not into you 嗯 ，She's 对对对 Just not that into you， 对,对就
1: 呃，包括有部电影嘛，就是叫他并没有那么喜欢你。对对对,对,对,对,对,对，就
0: 你看那个电影的时候，他其实就是把一些道理穿插到情节里面。我觉得这种是更更高级、更职业的一种做法
3: 。嗯，对我来讲，现在就是比如说非要跟人讲一个什么道理，我觉得现在教大家生活的人太多了，对，以至于我那天搞那个发布会的时候。嗯，我说你们千万不要按照那些短视频教你们的方法去生活。
1: 嗯，就几句话说完了人生的感觉。对
3: 、啊，什么十招告诉你搞定老板，十、嗯、五招搞定女朋友。我说千万不要这样，用到第
0: 五招就就被辞了对
3: 。然后，但是我突然间又觉得，哎呀，我好像也在告诉你们怎么去生活。嗯，所以我现在非常回避让自己变得。很愿意去跟别人讲，你应该怎样怎样怎样，对对对怎样我不喜欢这样
0: 。所以最高级的就是我跟你说个故事
2: 、嗯，
0: 没有道理，道理如果你领悟到，那是你自己的事儿。<笑>但我不直接告诉你一二三四怎么回事，我觉得真的、嗯、真的，这、就是一一种成熟的表现吧。我不做强输出，但是我肯定会把我自己的一些。理念，我认为的一二三四融在里面
3: 。是的，而且我特别希望每个人都按照自己的节奏和方法去活。嗯，所以我再也没有那种，就是像规定一样的东西了。嗯、就是像，你看我第一本里边有那好多一二三四，嗯、对,
1: 对吧？我不能、嗯，我我今天来的时候，我跟丁一章说，我说你看这本书里面，我有好多折页。就是我做记号的、嗯，然后还有自己当时划线了的，<笑>就是觉得嗯，我要记住这句话，对我现在很有用。你
0: 那会儿感情是多不如意？<笑>哎，你你看这个书的时候大概多少岁？二十？出头
1: 因为这本书是一二年出版的，一二年的时候我二十岁
0: 。哇，你好厉害啊！我二十岁的时候还是感情生活零经验。<笑><笑>
1: <笑>我就觉得说，呃，看《叮叮当》，他是负
3: 经验，对，嗯、零经验其实挺好的。对，
1: 看《叮叮当》，对，第一本书应该都是自己可能感情状况并没有那么如意，希望从别人的经验里面或者别人的书里面获得一些出口，或者是获得一些解决方案。所以我当时看这本书才看得这么认真，还做笔记，还划线、
3: 嗯。那本书确实是他。绝对是一个应激产物，就是我当时师大练，师大练之后，你就是恨、哎、果然作
1: 家跟读者<笑>状况一样
2: ，
3: 绝对一样。就是我当时师大练，就很想把这人揪出来骂一顿，但是你很难做出来这样的行为、嗯，你没有办法去人家楼下堵着，对吧？那你只能通过写作，然后能把这个事儿表达得很清晰。所以里边你说京剧也好，它都是一种应激反应，就是这个事儿你本来也很爱总结。嗯嗯那在这种很痛苦的情况之下，他就凝结成了句子，
1: 嗯，然
3: 后变成了大家可以认可的。但是我现在我不这样认为，我有有很多时候，比如说像小飞，如果他负了我，我现在我就不会再按照之前的方法，<笑>觉得我很恨他或者讨厌他，我可能会有一种带着物种多样性的方法观察他，嗯、他为什么会这样想？哎，他这个想法就是以
1: 一个上帝视角的，或者对，或者是
3: 就觉得我很宽容。就有点慈悲的状态，我说，哎，我看看你还有什么别的法子，能不能，就是用另外一个角度去解读。然后，如果再看到，比如说，嗯、呃，类似于像苏克刚才讲的，就是也会有人，哎，我我把我的故事告诉你，你能不能告诉我是怎么回事？我现在不会了，嗯，除非这个人真的是求助，我特简单。跟人家说，我说，哎呀，慢慢往下活吧，总有好事发生的。就是吃饱今天的饭、嗯，明天就会好一点。嗯，我都会用这种特别朴实的方法。嗯，我再也不会像之前那样说，哎呦，你这个问题，我们分成三步就能把它解决掉。
2: 嗯，啊、哎，我我
0: 太理解你这一点了，因为我在当年做飞秀的时候，其实咱们俩年龄相仿
2: 。嗯
0: ，往前倒个。七八年那个时候，就是第一愿意刷存在感，第二呢愿意说点道理，嗯，呃，愿意说点高深的道理，是吧？喜欢别人听,听,、嗯、听起来
1: 很厉害的
0: ，对，就是
3: 或者让自己
1: 更酷或，或者是听起来很显智慧的，对对对,
0: 对、嗯，或者刻意要把一句话显得更犀利、更有态度一些，嗯，啊、呃，但是现在你会觉得，还是说说不说都一样，说了也不一定有用，对吧？而且有些话你会觉得。话说得漂亮，但是事儿你不一定做得漂亮。那这种情况下，话说不说都一样了
3: 。对，而且有的时候看破不说破，嗯，就是我那个封面不是个气球嘛，嗯，就特别能体现我我这种心态，就是看破不说破
2: ，嗯，
3: 就这个气球它本来是有的，但是你说你作为一个锐利的人，嗯、你作为一个锋有刀锋的人，你非要把它割破干嘛呢？它挺好看的呀，嗯，对吧？就是我们俩之间可能就是有一种暧昧，或者是一种。可说可不说的东西，你非要把它逼到那样一个，就是都展现出来丑陋的部分，我觉得没有必要了。嗯，这可能是成长啊。对，就是、就
0: 是、你，我觉得你真的是道理都明白，然后你自己做不到、嗯。你说咱们俩彼此之间那份暧昧，不是很美好吗？<笑>你非得每次一来就说什么女主人长女主人短的，非得要戳破这一层是吧？这个这一层美好就没有。
3: 不是，你知道
0: 我
1: ,我这就叫什么？说别人都说的挺清楚的，<笑>然后一到自己头上吧。但是我
3: 我就觉得这小子怎么不点他一下？他也不往前走啊！这、就是。<笑>我怎么往前走啊？<笑>这事儿。大家下课啊，磕 CP 下课
0: 。这个话说回来，嗯，对于你来说，写作到底。与你的生活来讲，是一件什么样的事情
3: ？写作对于现在的我来说，像一种本能、嗯，或者像一种我只会干这个。就是我为什么，是啊、我为什么那么辛苦想上电台、嗯，非要卖一卖，多卖一点，就是因为我觉得这个它其实你说它能给我带来更多的销售吗？嗯，或者是让我收入更高吗？好像也并不太会，嗯、因为一本书你能拿到的利润就是很低。嗯、对，嗯、呃，但是它会让我有这个继续写下去的可能性。就是我现在已经是第六本了，嗯，那说明我前面五本至少对出版社来说，它是一个有帮助的，或者是有可能的，对，这样一个内容或者是题材。那对于我来讲，写作就是它很像我的结绳记事。嗯
0: 、我二零二二
3: 年做了一个这样的事情，嗯、因为至少还写了一些字出来。
0: 对，我觉得十
1: 年这样的六本已经挺高产的了。嗯
3: 对，我就两年一本，两年一本，嗯、从来。后来你知道为什么会定十二月份，就是特别、嗯、特别羞耻讲出来。十二月九号发这个书，是因为我觉得如果二零二三年发，它就不是两年一本了
2: 。啊，哎、就、呦、是
0: ，
1: 哎呦，我觉得这个事情特别的钉钉章，嗯<笑>嗯。嗯嗯
3: 就是自我剥削
0: ，自我剥削，嗯、自
1: 我要求极高、嗯。
0: 就明明自己的体力都跟不上了，还有名义上自我
2: 剥削。
3: 对
1: ，我就就是自己，包括得新冠也得赶在这书出完，我才能生病。<笑>哎、是的，<笑>是
3: 的。而且当时我说赶紧趁趁着这个十二月底就把这个弄完，而且我说不想让大家有那种感觉，就是因为。你一旦就是翻一一翻一年，嗯，就是这个本书就变成旧的了。我说还是希望大家趁着这个热乎劲儿能卖一个多月，嗯、就是让大家都先在二零一二三年真正意识到二零二三年来之前能让这个第一波人消费掉。嗯，我其实还是有这个商品的意识的。但是刚才小飞问我那个问题，我想特别认真的回答，就是写作它是我的，嗯，是我所有生活的集合。嗯嗯，它是我就是。你就想吃草然后挤奶的那个概念，就是你说我非要输出嘛，其实也并不需要。嗯，但是他好像是我一个，就是你生而为人，作为一个丁丁章这样一个人存在，他必须要去做的一件事情。嗯，他有一点点使命感嗯。嗯，我不怕这样讲，他有一点点使命感。我觉得我有必要去把我自己观察到的和我看到的这个世界去表达
0: 。我觉得他。其实挺挺有意思的这个事儿，写作啊，大家可以尝试一下，因为它既是一种娱乐形式，嗯，像玩游戏一样，一个你可以。创造一个世界，嗯，而你是这个世界的上帝，你可以决定谁生谁死，你可以决定主人公的命运的走向，你可以假设你把自己想象成主人公的话，你带入了，就相当于你穿着个马甲吧进去，进进到一个虚拟世界，安全的，对，其实是安全的，你,你每天
3: 退出来的时候是安全的，对，而且就是我接着你这个话讲，就是我为什么会设置这样一个男主人公。嗯是因为他身上的很多问题是我需要回答的啊、嗯，对，所以到书的最后、嗯，其实我是回答了自己的。嗯，大家如果呃想看这本书，如果有一个必要的理由，就是他前面给你提供了非常多疑问，比如说这个男主人公他不能放下的一切到底是什么？嗯，但他到最后的时候，他其实给了你他放下了什么？他放下什么他？他给了你一个答案的。我觉得、这个、我也是在写的过程当中才发现说，哦，原来我是这样对待爱情的，那难怪我没有。
1: 嗯，其实就是你在写的过程中，也在就是，其实就是自我剖析的我觉得怎么说呢，就是
0: 生活里有一些问题是没有办法直接获得答案的。对，于是他像解数学题一样做了一个假设，就自己给自己出了一道应用题。在整个推导这个应用题的过程当中，他回答了很多自己想知道的生活的
3: 答案、嗯。是的，嗯,嗯所以我当我写到那个最后的那个情节，不是他跟女主角有一个告别吗
1: ？哎呀，其实我在看这本书，就最后包括他跟女主角的那种，最后觉得啊，错过。你说他是错过吗？还是说不是错过，嗯、就是有一点纠结、哎。咱们咱咱
0: 咱们不要一上来就把这个、啊啊、<笑>这个这个还是留点悬念的好。我觉得还是从前面往后说吧。嗯，这本书。它的名字叫做《我不能放下的一切》。这本书呢，是我在嗯、呃，大概一个月前，我在阳的那段时间看的、嗯。我大概花了三天的时间，我都是阳着看完的。嗯、呃，我我在阳着的情况下，我都很轻松的看完了，并且看完了以后还有很多的感想。因此呢，我觉得我在清醒的时候可能会有更多的感想。嗯、而且呢，我我我必须得说，从讲故事的角度上来讲。这个故事它没有那么大的
2: 起伏、戏剧
0: 冲突，是吧？不是说谁像
3: 我,像我孩子，
0: <笑>对,对，就是很生活化的一个东西。但是它的节奏我非常喜欢。嗯，你想才看到三十四页就有床戏
3: 了啊？真的吗？就我就觉得看看哦，这个
0: 对啊,啊，但后面再也没有床戏了，<笑>这个片
3: 子。<笑>对啊，三十四页就有了床戏、啊，<笑>床
0: 戏对,的对,
1: 的对的，对的，对的，我刚翻到了
0: 。嗯，而且。特别搞笑的一点就是书的前言，作者就是丁丁章本人就已经强调了，这不是自传。嗯，但是呢，这个书怎么看就怎么像是难
1: 不带入丁丁章。<笑>对
0: ，所以我就想，呃，有可能整个书的故事呢都是虚构的，或者说是，是至少他不是指名点姓的吧？他可能篡改了很多东西，但是有生活当中的一些影子。但是整个来讲，算是虚构的这个一个文本。嗯嗯。但是他很巧妙地用了自己的人设。写了男主,男主角，就等于是他省了很多事儿，他少写了一个最难的人物小传，就是男主人公是谁。是的，而且
3: 你知道我，我、哦、当我把我自己的生活细节放到了男主身上的时候，嗯、我发现我平时不老觉得自己特没意思嘛。嗯，我说这个人这么有意思啊，就是活得
1: 哎，嗯、<笑>还挺有趣，活得跟神
3: 经病似的，就就是
1: 活得军事化管理<笑><对><笑>挺
0: ，挺有可看性的一个人
3: 。对，就是原来我活得这么极致，以及当我把我的狗。就是联名带品种，嗯、直接塞到这个故事当中去，我、嗯、发现他也特合适。嗯，因为其实那些很多事情我并没有干过，嗯、但是呢，他塞到那里边陪这个人，好像也是合适。所
0: 以这个皮卡也是由皮卡本人扮演的
3: 。对、嗯
0: 、对，所以
3: 有很多我熟悉的朋友，因为他们肯定我我是。不知道是怎么回事，好像我的朋友都还挺爱看我写的东西的。不知道他们是愧思还是什么、嗯，就他们看我的东西的时候，他也没有那种羞耻感，觉得这个人怎么这么描述自己。嗯、他觉得哎，这就是你的事儿，而且反而是因为有我写，他们更亲近了。对于小说这种东西，他可能好长时间没看过小说了，嗯、所以他看的时候，他就一直在问这事儿是真的假的。嗯，这是真的假的，我说真真假假吧。因为我特别希望能保留读者那个，就是你想象的空间。想象空间、啊嗯。对，你在
0: 后记里面写说，大家千万不要想象着是丁丁张的这个脸。对，因为你你说这个这个形象可能也不是特别好什么里边必然有
3: 床戏啊，
0: 就是<笑><笑>没有必要吧？<笑><笑>但是我觉得对于认识你的人来讲很难,很难不想象，不想象这个马甲，因为他就所有的设定都是你。嗯。呃，四十多岁，嗯，单身，养条狗，狗，牛座、哦，并且狗还叫皮卡。啊，对，金牛座。<笑>金牛座畅销书作家，第一本书你的名字都快写出来了、嗯，第一本书，对吧？后来就越越来越不畅销是吧、嗯？然后又做过电影，嗯、做还做过
1: 总裁传媒。集团的总裁、啊，我的天哪！你就是你
0: ，丁本木就是丁丁,<笑>丁本人，<笑>所以认识你的人很难不带入这个事。但我觉得那些不重要，毕竟大部分看你书的人并不是生活里面认识你的人、嗯。对，而且呢，我觉得作为一个人物小传来讲呢，以一个真人当人物小传，这个总来的要真实可信的多。所以，所以丁本木这个形象特别鲜活，就是你上帝本人，嗯，嗯以自己的形象捏了第一个。但是你不觉得我也很
3: 勇敢吗？就是如果把我们的生活像素描一样把它描述出来，嗯、其实是需要勇气的
0: 。我第一次听到有人说自己勇敢
3: ，并<笑>且<笑>、这个、说
0: 的那么自然，那么厚颜无你不,你不觉得
1: 这个性格也非常丁本木吗
3: ？丁丁本木有点对。<笑>为了当女主人，就是毛遂自荐，直接到了男<笑>男主人的客厅里。怎么又说到女主人这盘？<笑><笑>就是我的意思是，呃，有的时候你把自己的生活剖开看，你会有一些不太光彩的，对，或者是说，哎，我能不能承受这个东西？嗯，呃，我能不能承受大家对我的看待？嗯，尤其像我这样一个所谓的，就是很在意别人怎么看法的人，
0: 有点偶像包袱。有一点虽然
3: 不是偶像，啊、但是他不知道这包袱从哪儿背起来的，还越背越重、嗯。所以当我写的过程当中，我为什么先开头定像定场诗一样定了那句话，不是自传。就是除了爱皆为虚构，就是因为我想轻松一点，嗯，就是这个事跟我没关系，大家不要往我的身上去想。嗯
0: 、我觉得是你作为作者先，先先给自己自我催眠一下，是的，大胆的写，哥们儿，对，把你想干不想干的事儿，是,<笑>是吧？敢干不敢干，干<笑>、嗯，全都借着这个角色给他抒发出来是的。
3: 你知道后来有个人跟我在微信上聊了很久，他还是一个挺有名的导演，嗯、他看完了，看完之后他说：“丁张，你真的就是不坏呀、啊。嗯”嗯、他还专门用那个毛姆，就是写《月亮和六便士》。他说：“你跟毛姆最大的区别就是，人家真的是人性那个复杂的东西更多嗯。嗯，但是你呢，就是人不够坏，所以你自己在做很多选择的时候，你是用了更柔的方法。
0: 真的是，你看，其中有一点啊，就是往往我们在虚构一个世界的时候，嗯、尤其是你都自我催眠了，这不是真的，这无所谓，你随便写。下边还有
3: 犹豫，
0: 还挺、嗯，就是所有的人，你发现你这本书没有坏人，嗯。”来回来去就还挺温暖，唯一沉重的东西就是生活本身，是生老病死本身。对，所以就真的这人不坏，就是他想不出来任何坏事加到任何一个角色那儿，就他都想象不出来这个戏里有个坏人。
3: 生活中我也是这样，嗯、我觉得你你那个苏 k 肯定也差不多。小飞我不知道啊，嗯、我哎我特别<笑>我你<笑>别哎呀<笑>我这、嗯、就是我很难想象一个人是个坏人、嗯，我只能说他跟我可能观点不一样。呃
1: 而且你他跟我审美不同，你能、哎、你,你能合理化别人的所有的选择跟决定。对对对你点
0: 醒了我，我一直不知道怎么去捏我想写的故事里面的角色，我现在突然有了这个点了。嗯，所有人都是坏人
1: 。
3: 嗯。<笑>嗯如果所有人都是坏人，他也很好玩。
0: 哇，这个，我都现在，哎，这个你们先聊着，我你你
1: 赶紧赶紧<笑>就是把所有人的阴暗面全都写出来
0: 。哎，对，就是我之前看过一个说法，我特别认同，就是说人其实有几类的想法，嗯，最本真的想法就是那种你自己都不敢跟自己说的想法，对，就是你一旦那个想法在你脑海中冒出来，你会第一时间把它摁灭。因为太可怕了，它违背了你所有的认知、你的道德、你的情感、你所有的东西。但是它又是你内心当中真实的一个火苗，一旦出现，你自己先把它掩饰住。嗯，这是最最可怕、最本真的那种。其次，第二类就是你自己只敢跟自己说的话。嗯，第三类才是你敢跟比较亲近的人说的话、嗯、第四类是你敢跟所有人说的话。嗯
1: 、呃，对，这其中呃，丁丁章其实有一章嘛，他、嗯、就讲是人和人越不在一个世界，越容易吐露心声。嗯，有的时候有些话，你越亲近的或者了解你的朋友，你是不会跟他们说的
2: 。对，反
1: 而跟一个刚认识，比如说一一起喝一个喝一顿酒。这样的人，可能你也知道，他之后跟你的生活是没有交集的。对，半年不见，对、嗯、你反而能跟他说一些不会跟自己最好朋友说的话
3: 。是的，嗯
0: 、你看，不是经常电影当中有这种情节，比如说男主落难了，嗯、喝醉了。呃，很落魄的，跟旁边一个乞丐或者同为一个醉鬼的人倾诉了一晚上中场、嗯、对，就真的是，当你觉得这事儿你不需要负责任的时候，他也不会有后果的时候，你才敢把有一些真实的想法给说出来，而且
1: 是不会得到别人的 judgment、嗯、或者是评判、嗯。有的时候你是会担心自己。比较亲近的人会不会啊、哦？他听了我说这些邪恶的想法，对对，对,对我产生觉得，哎，你怎么是这样的一个人？嗯啊、哦，这样的一些评判，嗯。所以我
3: 现在反而觉得坦诚是挺重要的一个点。我我现在已经打定主意，就是日后只能更坦诚。我今天还看了一句话，写得特别好，说我生来不是为你助兴的。嗯。就是我看了之后，我简直拍案而起、嗯。我说是啊，就是前前半生干了好多为人助兴的事儿。嗯那我们作为一个个体的人，就这么残酷的就这么几十年，我们是不是可以稍微活得更自我一点？嗯、也不是说去伤害别人，对吧？嗯、但是我的真实的想法，我我内心的，就是爱与不爱、冲动和不冲动，我觉得这些东西其实是可以袒露的。对。所以我后来，我现在就拿着这本书的时候，我非常坦然。我之前还有羞涩的，嗯，就是我觉得，哎，这好像是一个跟我好像有点太类似了，有还好,好多都是我的生活细节。但我现在我觉得无所谓。你如果愿意观察我的生活，说明你对我有兴趣，嗯，或者是你觉得，哎，这个里边是不是有有百分之多少是他的事情？我觉得也没有问题
0: 。哎，大家注意他描述当中的一个一个一个表述方式啊，很多都是他的细节。<笑>所以这本书没有他声称的那么虚构<笑>
1: 。你看啊，是这样的，这本书从、嗯、呃前面到最后的后记，都会说本来想要强调书中的我不是真的我，死
0: 地无银嘛、嗯。对，但后来想
1: 把当成我也没有关系。嗯、对
0: 、嗯，对
1: ，这个<笑>这个呢，太
0: 矫情了，这个是
1: ，这个又印证了其中丁丁章在有一章里面、嗯、呃写的，就有一句话、嗯、我记得很清楚，当一个你。虚构的一个事情，你描述的越清楚，嗯，把细节描述的越清楚，说明它越假。嗯
0: ，我们来跟大家说一说这个剧情啊。嗯
3: ，
1: 这个剧情呢
0: 其实比较简单啊，就时间跨度也比较。嗯、你都说好
3: 几遍了，比较简单。<笑>你你不要心虚，在现在这个时代<笑>、这个，大家都需要离奇的狗血的故事的时候，你只说我的故事简单。在
0: 这个复杂的时代，有一些简单真诚的东西是多么的可贵。<笑><笑>看，作为一个受过正红电台熏陶的传统主持人，还是随时可以把这个价值观掰回
1: 来的<笑>。
0: <回来><笑>我觉得这本书呢，就它时间跨度比较短，角色也不多，嗯、呃，故事主线呢相对比较清晰，但是它背后有一个非常厚重的东西，就是生活本身。嗯，因此呢，这个也就是很多的人，不同年龄段的人都能在这部书中找到共鸣的一个原因，因为它的背后是非常非常真实的。生活对主线剧情就讲的是一个单身的男作家，他生活比较独立。突然间有一天呢，他的侄女嗯毕业来到北京，要借住到他家里一段时间。嗯，呃，这个设定我觉得本身就非常有意思，是我非常喜欢的那种设定。就是首先他通过大概一张的时间，把这个男主角的人物勾勒得特别清楚，然后以及这个男主人的生活状态，这个相当于把这个。虚拟世界，嗯，给勾勒了一下、嗯，它是一个非常固定的一个世界，嗯，但是突然间这个世界面对一个变量，有、嗯、可能就要坍塌了，嗯，但是你会发现很多时候我们的生活陷入一种能让自己自洽的模式里面，特别需要一个变量来打破一下。是的，这个侄女儿其实就是这样一个打破丁本木的、嗯。固有的价值观还有生活方式的一个变量，并且让丁本木的生活进一步的往前，对，往前迈了一迈进了一步，或者说进一步的靠近于正轨上面。嗯，哦，所以还挺有意思，是我特别喜欢的那种。小中见大的故事，掰回来了吗
1: ？还小中见大，特别像我们小孩儿写作，文。还是小学生，就是就是一定要给中心思想，一个阅读理解写个中心思想、嗯。
0: 我只能努
3: 力到这儿了。谢谢小飞老师，您、嗯、一下把我这小这个变成了小学生范文。<笑>那接着讲啊
0: ，你在生活当中，嗯。你的侄女儿真的来北京跟你住过一段时间？是的，那段时间你的感觉是什么样的
3: ？因为我没有让她住在我家，哦，还
1: 有、哎<笑>啊。所以这纯纯虚构的。这、哦、是我明
3: 明就空着一间房，嗯、哦。但是我就只让她周六、周日来。我说你想来你就来住，因为我觉得这是两边、嗯、你不能一厢情愿的认为他需要你。他也可能想体验一下我自己在北京生活怎么生活
2: 。嗯
3: ，那我从我的个人角度，我又觉得，那我的生活也是一种生活，不能因为你来了，我就完全打乱我。所以我后来我跟他做了一个，就是互相退让的方法。我说，帮你出第一年的钱，我是跟你一起找房、啊，嗯，然后你就找一个自己相对安全的、比较舒服的，嗯，因为他那个钱根本就是不能把他的房租覆盖掉。嗯就是他一共一个月好像挣五千，房租五千五，那你怎么能覆盖掉呢？所以我当时就做了这样一个选择。这样的话，他周六周日来，然后我呢就偶尔当一次家长，就带他吃个饭什么的、嗯。我们俩就经常星期六的中午，比如约在国贸，他就去从那儿从他住的地方到国贸，我开车去国贸，我们在一个餐厅见面，然后吃一顿。我就能给他一顿好吃的、嗯，然后我再把他送回他那个、加个
1: 餐，对、嗯，
3: 送到他那，因为我老觉得这小孩没钱，点外卖肯定也点不到好吃的，就是这样，就很简单，没有别的交流。嗯，他在我这住的时候其实也挺乖的，拖鞋都给你弄好的，他没有像就是书中那样星星那,那种就是有点冲撞性格，他挺文静的，也挺懂事的。嗯，就是租房那个是真实的，嗯、就我们俩带他去看房。哎呦，我看
1: 那一段就。特别有共鸣，就想到自己刚来北京的时候，嗯、因为其实丁丁章在这本书里面。在前面就有一张，就是说到就时代变了，嗯、北京变了、嗯，来北京的人也变了。哎
2: ，是，就一
1: 下就让我想到我刚来北京的时候，因为这本书里面写到，呃，丁本木他来北京的时候还要喊一声“嗯、北京，我来了”对。对
0: <笑>啊，你那那段特别像那个北京人在纽约。对，是的。王启明到纽约的时候、嗯，他住地下室，他被人坑什么之类的。后来他那个在整个电视剧的结尾的时候。他一个哥们儿由冯小刚扮演，又来了。他把人拉到那个地下室的时候，然后跟人说甩下一句很很冷酷的话之后，开着车扬长而去。最后冯小刚追着车，是谁？
1: 王启明，我操你大爷！
0: <笑><笑><笑>特别真
1: 实，特别有画面感。包括他讲到，因为他是在接他侄女儿嘛、嗯、来北京，他会发现，然后丁本木就问他侄女说：“哎，你不看看北京什么样吗？”嗯，哎，发现现在孩子他就看看手机。有什么可看的？跟十几二十年前哎，我们那都脑门贴
3: 在出租车上，哎、听着幺零三九，然后还要在那儿发短信，跟幺零三九的人互动。对，哎、然后出
1: 出租车司机还跟你有一搭没一搭的说着，跟你
3: 聊着天、哎、从哪来呀？哎、嗯，干嘛的呀？然后那个哎、听你这
1: 口音是哪哪哪的？对，对住哪
3: 儿啊？然后就、嗯、现在没有这个事儿了。对，就是。大家都属于静音的去生活，嗯，然后侄女当时那个就是手上粘口香糖那个细节是真实的啊、嗯，甚至这个粘口香糖就是促成我写这本小说的最重要的镜头
2: ，嗯，因为那个就
3: 就是非常狼狈，嗯，真的非常狼狈，以及他那个哭在烈日之下，脸红彤彤的，然后突然间哭了起来。那个真的是让我心疼的，我现在想起来我都心里一酸。嗯，所以我在书里边做的那个决定，其实不是现实中的决定。现实里我是狠着心帮他把那个房租下来了。嗯，书里边我说咱回家。
2: 嗯嗯,嗯我
0: 觉得书里边有一点像你的平行宇宙，是的，就是那些你可能一闪念或者擦肩而过的,的想法，对，嗯、但是你又把这个想法转换成书里，我就哇，这个太变态了
1: ，<笑><笑>就是另外内心的一个自己，其实是不是在纠结说我要不要让他就是我肯定纠结，对，来我们家住、嗯，住。你当时
0: 直接带你侄女去看房的时候，你你心里面经过了也经过了一小小的一点斗
3: 争，我当然经过了斗争，嗯嗯，就是。嗯，我妈我妈的态度就是说，你应该有自己的生活
2: 啊。她不希望我们
3: 俩互相打扰。她知道，一旦就是有一个人进入到我的这个空间当中，肯定对我的生活有影响的。嗯、你想想，我平时真的是一个军事化管理者，嗯，我天天把自己就是搞得就是已经没处躲没处藏了。嗯、那有一个人在打乱，对我来讲其实是灾难性的。
0: 林正章老说就是一个词儿啊，自我剥削。嗯，就他一直以来对自己是剥削自己的时间。剥削自己的剩余价值，是的，把自己逼到所有的精力全都付出了，是的，才能,才能完成一个心理上面的算是觉得平衡吧
3: 。所以我二零二三年，我现在给自己的就是想法就是，有这个正经工作的时候才工作，嗯，其他的时间该玩就玩，嗯、因为我发现我太多时候浪费在暧昧的工作上了。你不是最近在看那个毫无意义的工作吗？对对对，就是。确实是，很多时候你是在自己给自己找了一个所谓的忙的状态，嗯，他并没有真正的对你的实，就是所谓的实际的工作有任何的帮助，嗯嗯
1: ，这还是就是自己不放过自己，不能放下的一切。有有时
0: 候身边有这样的朋友还是挺让人心疼的，就是所以这个兄弟，我们家大门随时向你敞开，这个狗睡的沙发随时你可以睡。<笑><笑>
3: 好，见过这么闭合的邀请，一点都不开放，
0: 看似很开放，<笑>里面条件限制的很苛刻。<笑>对对
1: 对然后发现丁丁章二零二三年在小飞家浪费了一年的时间。对对可以,<笑>可
2: ,以,可,以可以，嗯嗯
1: 。其实他呃，刚刚讲在北京这一块然后我我我当时看这本书的时候，嗯，我当时其实在猜想，作为这个叔叔哈。呃，他也在回顾自己刚来北京的时候，就想说那个时候刚来北京的时候，谁不是这样的？嗯，就包括司机说那句话：“你来不来北京根本不在乎。嗯
2: ”嗯，尤其是在
1: 北京待了那么多年之后，发现真的是这样子的
2: 。嗯，对，就好
1: 像初来乍到的时候，觉得我似乎要带来一些什么改变，或者我的到来对这个城市是不是意味着什么
0: ？嗯、但我发现这是一个很典型的、的、嗯、一厢情愿的一个长辈的一个。陷入的怪圈，嗯，一种迷思吧。他忽略了一个事实，就是时代改变了。是的，他来北京的时候是什么时代？嗯，那他侄女来北京的时候又是什么时代？这个时代对人的要求以及人的这个生活标准完全就变了。就比如说，我给你举个例子，嗯，我今年，呃，呃，我儿子泡饭上网课、嗯，我才发现他英语烂到不行。你知道英语有那么几个级别？就是比较好的孩子，就是老师叭叭叭问一个问题，孩子拿英文叭叭叭叭就回答，啊、
2: 嗯、啊
0: ，非常流利。差一点呢，就是不太流利，但是能回答。嗯、再差一点呢，就是蹦字儿，但是能回答。我儿子是属于老师叭叭叭问一个问题，他听不懂那个问题。<笑>如果不是今年因为疫情上了网课，我根本不会意识到他的英语，呃，
3: 掉了这么多，差
0: 的那么，就是跟他们的班里平均水平差了那么多。嗯。为什么会有这样的结果？完全是因为我带入了我自己。嗯、我我想象中小学能教什么屁英语啊？我们 A B C D E F G 学了六年。对。到初中恨不得又从 A B C D E F G 学起，我到大学才真正开始学英语的，所以我总觉得英语这个东西后面他自己学学，有我的基因，他害怕什么了？就这么简单一个，<笑>但后来发现所有的他的同学都是从幼儿园开始去学口语都很好，对，就对于他们来讲，全英文的教学环境或者语言环境，他。他没有那么陌生，但只有我儿子是一个纯中国人。嗯、去了以后，老师从一年级开始纯英文教学、嗯，然后对于他来讲，从一年级开始老师教的一切他都不知道啥意思
3: ，就这么混
0: 到了三年级。天、嗯、哪！所以我觉得他们这个老师也够不负责任的，从来没有任何一次跟我沟通过，但是。呃，主要的原因也在我，因为我带入了我自己。
2: 嗯，我
0: 假设我把就是那种长辈思维。
3: 天然的小孩在那个环境当中不会觉得很孤独吗？他就滥竽充数的时候
0: ，他很排斥英文，对吧？就到后来，我是看到了他在上网课时候那种状态，以及他像一个盲流一样混的那种状态，我就觉得我、哦、怎么总会变成这样了？所以我我今年在帮他补，但是他进步非常快。
2: 嗯，所
0: 以也就是说。呃，那那个他英语这事儿不重要，重要的还是我想说的，就是作为一个过来人，不要过多的带入你自己的经历评判年轻人。嗯，真的完全不是一个环境
3: 。是的，而且我自己我有这个意识的。其实他来了之后，别人就说：“哎，你也是做传媒的是吧？你是不是给他铺更好的路什么的？”我说一点都没有，因为我觉得对他来讲，他自己现在知道自己喜欢什么，还不知道。嗯，他需要一个时间，他需要上班，知道上班什么；他需要从事一个行业，知道这个行业是什么。我觉得这个其实是没有办法拔苗助长的。甚至我很少跟他讲，你像我作为一个情感博主是吧？我他情感我一无所知。嗯<笑>、哎，包括这
1: 本书里面也写了，嗯、你似乎没有过问过对他、嗯、有没有男朋友。我
3: 不过问，是因为我觉得这个不，他不向我求助，我是没有必要跟他讲的。嗯，就是他向我求助，他哪天哭着说：“叔叔，我这……”你替我打他一顿吧，但是他如果没有向我求助，我觉得我绝对不会出现说。说我跟你讲啊，我只会告诉他说，你保护好自己就好
2: 了
3: 。嗯，啊、呃，心理上、身体上都要保护好自己。我觉得这个其实是一个，嗯、你出任何事儿，你叔在这儿能给你兜着。我觉得他是一个安全感。嗯，仅此，你不用给他讲什么。所以我们俩就是变成了泛友。就是吃饭我吃、嗯，我带他吃顿好的。嗯，
0: 没有办法讲得特别清楚，尤其是对于有血缘关系的人。是
3: ，嗯、而且我觉得我跟他真的没有那么熟。我不知道
1: ，嗯，因为就是呃，叔叔也说你在他其实二十二十岁了嘛，在他其实二十年的成长中也没有什么参与，对吧？
0: 嗯嗯嗯。那说到这个，你侄女就是书里面这个侄女你跟他不熟啊？当然，生活里这个侄女你同样跟他不熟，同样不熟那。那天发
3: 新书，嗯，晚上突然间他给我单独，平时都是在那个就是正常的。就家族群里说话，很很少单独的，就是突然间跟我说话，他就突然间跳出来、嗯、用表情包跟我打招呼，叔叔、嗯，我说怎么了？他说此刻我妈正坐在我的床头念你的后续。哎呀，<笑>我说这简直是临时临时处死的罪恶。他说他妈在
0: 用书里面的情节对号入座来审判他。对对对
3: ，然后、哎、你当时
1: 是不是染红头发了
3: ？<笑>我说你让你妈闭嘴，离开你的房间，<笑>这太恐怖了。就是这样。嗯，生活中我觉得我只是在几个重要节点上跟他还相对熟一些，嗯，就是他考大学的时候，那个时候我帮过他一次，嗯，然后我就希望他我能出现在他重要的生活节点，嗯，大学第一天这去大学上课我是送他去的嗯，嗯，毕业等于是来北京第一个工作是我跟他一起面对的，租房子是我面对的，后来他去上海什么的我就一无所知了，嗯嗯。我就希望我自己是那种生命节点上出现的人，嗯、我就这样或是在
1: 他最需要的时候，就是这的。
0: 这就是不同的立场对这个事儿的认知是不一样。你觉得你只在最关键的时候出现，是吧？是一个酷叔叔，嗯，在他看来，就这个人不怎么出现，嗯
3: 、<笑><就><笑>这个人没什么用。<笑>我
0: 对这个人的记忆点不是很深刻呀
3: 。<笑>没有啊，他第一台好的手机，第一台好的电脑都是我呀。啊，就是任何的那种都是我。
1: 哎，这这应该是所有的小孩想要的那种叔叔啊、呃嗯！第一年房租给出了、嗯，第一部手机给买了
3: 对呵呵、嗯。对，这不是一个很好的叔叔应该做的事情吗？嗯，就
1: 平时也不太管我，嗯、就周末带我去吃好吃的，嗯、完美
3: 。哎，你觉得你作
0: 为一个并没有成家、嗯，人到中年，呃，并且没有后代的人，那你看到跟你血缘关系很近的这么一个侄女儿、嗯，你会有先天的一种亲近感吗？
3: 我会有亲近感、嗯，而且我看到社会新闻，比如说他上学的时候看到霸凌的女孩子被霸凌，我就很抓狂。嗯，这这就是家长心态嘛。嗯，我看到嗯大学生什么坐网约车出现了危险、嗯，我就很抓狂。嗯，到现在他们什么大学生毕业之后找不到工作，我也会很抓狂。嗯，但是我后来我又有一种，我又有一种，我总是有那种就是人间清醒的那种人设，我都觉得这些都没用。就是你如果过分对你侄女好，别人会误以为他他要让你你要让他去给你养老，就是嗯，这<笑>是对单身人最大的这、啊就是就是对单身人最大的误解。其实我只是发自内心的爱这个侄女而已、嗯，我并没有任何的其他的意思。嗯嗯，然后包括我的那些好朋友的孩子，我当时不是讲我我忘了有没有在这个没有在有要讲过，嗯、就是我陪他一起去。玩那个环球影城啊，这种事儿你都做了啊？没有，就是一起，我都没陪我儿子去过环球影
1: 城。<笑>你也是比较另类的一种家长
3: ，就是我陪他们去环球影城，后来，嗯、呃，这孩子就买魔杖，说那个干爹，我想买，我说你想不想买这个魔杖？他说我钱不够了，我说我给你出钱买吧。买完了之后，他就拿着这个魔杖在那各种互动，互动完了之后，带着那个魔杖的包绑在了自己双肩背上，我就看着他，我说：“哎呀，真的，这孩子就是长大了，都知道自己喜欢什么了。”然后我就没有想这个事儿，等到后来就他妈就出现了，然后我就说带带着你去跟你妈会合，打电话就汇合。汇合的时候，他突然间从双肩背里掏出来一个杯子，给他妈说：“妈妈，这是我给你买的礼物。”我当时也<笑><笑>不是钱不够吗？<笑>
1: 心都碎了
3: ，还<笑>、哎、还是能分得清
0: 楚谁是自己的。<笑>对我当时就觉得
3: 陷入了一种绝望，嗯，然后我就跟那个好朋友讲，我我就把这个故事原原封不动讲给他听，我说、嗯、都没用，嗯，这些孩子以后再也不会他为他们付出任何了，一个气球也不会买，什么魔杖三百多，挺贵的。嗯、<笑>所以，我刚才为什么会想起这个话题，是因为我觉得中国人很传统。他不太能理解，就是一个人对另外一个人很好，嗯，他老觉得你这个里边是不是有目的、啊、有目的性？我家人肯定不会这样想，嗯、但是我觉得大多数人嗯都有这样的想法、嗯，会觉得一个没有后代的人，他亲近别人的后代，可能有一点所图
0: 。<笑>我觉得这不是所图了，就不是所有的善意都有能理解，都有目的，但是他都是有原因的。
1: 我我看他跟他侄女儿的关系，我其实更多的是带入,带入的是侄女儿那个
0: <笑>不同年龄层的人果然都能找到自己的定位和共鸣。
1: <笑>对，我因为我曾经是有过一段时间上高中的时候，呃，嗯、每周末去我表哥家、嗯，但他比我大很多很多啊、嗯，他的孩子其实也比我小不了几岁、嗯，去他们家住，我也能感受到那种局促感，虽然他们家已经真的对我很好很好。嗯嗯但是毕竟是别人家嘛，所以书中写到几次、嗯、那个女孩的哭，呃和崩溃，嗯，因为因为这里边的这个这个男主是有点龟毛嘛、嗯，对吧？他可能有一些话在无意间，但他侄女儿可能就听进去了，而他侄女儿一定会认为说是不是因为我的到来，嗯，导致了他生活的这种错乱或者是不太。经常出现的这种情况，嗯，所以我特别理解他侄女儿的那种眼泪，包括那个侄女儿坚持我要自己出去租房子，嗯，对吧？那他其实就是我不想打扰你，嗯，对，不想对你有什么像拖油瓶一样出现在你的生活当中。
3: 是，而且那个我觉得书里边那个矛盾，我是刻意的给他。放大,啊、放大了一些，对，嗯、其实还可以更大。嗯，如果这个女孩更不懂事儿一点、嗯，但是你看，这就是我心软的地方，嗯、我就不就是因为我这是基于一段真实的关系发生的，所以我就不太忍心把我侄女写的更浑。
0: 要是邱薇，估计能写的很浑。<笑>
3: 他如果写的很混的话<笑>、呃，就是可能这两个人的戏份都会有增加，嗯，但我不想在这件事情上纠缠。我觉得他俩应该迅速的和谐掉，然后去干一件另外的事情。
0: 从主流价值观上来讲，这个操作还是可以的。嗯，我觉得就挺好的。嗯，其实关于这个侄女呢，我没有太多的问题。我觉得角色也很鲜活，两个人的关系呢，呃，你是不是特
3: 别想辅导他弹琴？就是他弹琴。<笑><笑>对
0: ，那个那个情节是基于真实吗
3: ？不真实哦，没有
0: ，就没没，并不是他背着一个吉他到你家里
3: 天天骚扰你说，是吧？真的没有，我只是为,为了增加一些趣味，增加一
1: 些这个角色的、嗯、呃趣味性，对对对，丰富感呀什么的，嗯、或者是代表。而且，哎，嗯、你就你因
3: 为他自己前面就是正正面表现的特牛，就是各种。都特人间清醒小女孩，呃、对哭哭，然后回到自己房间弹琴、呃呃、走调、呃、这个其实特别坏人设，就特好玩，
0: 挺可爱的。嗯、呃，对、呃。那有一个角色让我挺好奇的，就是楚楚这个角色，嗯，咱们花了很大的篇幅在讲这个、嗯、呃侄女，儿，但是我觉得你刚刚说楚楚是女主角吗？我觉得也不是。嗯。从戏份上来讲，她又配不上一个女主角，
2: 感因为她戏
0: 份并不是很多，她只是在。这个丁本木的人生当中若有若无，似乎重要，但好像又若即若离。对，就是也无法定义的关系。就用你书里的话，就是无法定义的关系。我很好奇，这个角色你是根据什么捏出来的？就这个人设从哪来的？为什么要给丁本木安排这样一个女友的角色
3: ？其实我觉得，他等我写完了这本小说之后，我发现说我是把楚楚当爱情写的，嗯，或者是我自己理解的爱情写的。就是爱情就是这样若有若无的，他纠缠你，但他并不在你的生活当中扮演真正实际的意义。嗯
1: ，尤其是落实到生活最本真的时候，对他的形象就会被弱化，或者是虚无，变成一团。对，对
3: 就是他很像想象中的一个东西，嗯、所以为什么后来，嗯、呃，他在自己的病床前，他突然间顿悟了，就是这个男主角顿悟了，说哦，原来我。爱情只是我想象，我只要的是那一部分，有点像什么呢？他只吃了蛋糕的奶油的那一部分，下边碳水的部分没吃，就是但是真实的爱情其实是夹杂着的，它既有奶油的甜，是吧？奶油的那种香甜，也有下边这个碳水很扎实的朴素的这些部分。但你发现他们俩之间其实没有朴素的部分。嗯，所以等到后来最后那个结局的时候，这个不能剧透吗？能剧透，可以。就是他女孩进他家，开始给他去那个装那个花嗯，装麻醉木,马木，然后他就发现说，哇，这个人原来是真实存在，因为之前他从来没有给过他机会走进他真实的生活，嗯，所以这个时候是男主真正顿悟的时候，嗯嗯，所以有点像我刚才说怎么回答了我的问题，是因为我。这么多年来，我发现我处理爱情就是像处理楚楚一样的。嗯，楚楚是我的一个想象，是我的生活的一个甜点级别的东西，它不是我的晚饭。嗯，这个其实是我自己写完这本小说我才恍然大悟的。
0: 但是其实这个书有意思的就是，我们所有人在面对一些事情的时候，在刚刚开始接触的时候，嗯，你会很清晰的知道这个是甜点
2: 。嗯，
0: 我不能依赖他。嗯，但是到一定的时候，日久生情的时候，你会发现我离不开这个甜点啊。嗯，我就每天都要吃一个甜点。那那个时候就是悲催的时候了。是的。所以其实，在剧中，丁本木面对了这样的一次，他必须得要面对，他要正视这个问题：到底这个甜点你要不要跟他过日子？是、嗯、你要不要把它当正餐？嗯，就这个特别真实。而且其实书里面。嗯嗯呃，我觉得有很多这种特别有意思的点，就比如你你提到的这个跟楚楚两个人怎么就在一起了？他是因为原来俩人认识一个、嗯、共同有一个哥们儿，对，呃，算是你是伴郎，他是伴娘，嗯、那个哥们儿结婚，但是后来那个哥们儿死
2: 了，死了，嗯
0: ，然后因为这个事儿俩人就好像成为了有有了一种革命，就是革命情感，有一种纽带了，嗯。然后呢，就莫名其妙的喝了点酒，互诉衷肠之后就回了家，就在一起。从那时刻开始，变成了一种非常暧昧的、没有办法被定义的关系。嗯、没有任何人主动站出来说破，咱俩是男女朋友嘛？咱俩要不要约会、嗯？他俩从来不约会，就只有对吧？就约你家、嗯、我家、嗯，怎么着？几点？是吧文字极其简洁，喝点酒，吃点东西，然后开。干活开始，呵呵活塞是吧？然后就很满足的，就俩人就走了。就是因这种关系，这种简单的，嗯、呃，动物关系维系了很长时间。但是我看到这儿的时候，我就觉得，你说
3: 它是纯动物吗？它好像也不是，也不是，它心里上一定有依赖的
0: 。没有人敢。打破那就戳破那一层窗户纸，都怕戳破了以后这一层没了。嗯，就是因为两个人都把这个甜点视为了生活当中非常重要的一个东西。嗯，但是你不觉得这种未无法定义的关系，其实是这个现代社会里很普遍的一种关系吗
3: ？我不知道，因为我真不熟
0: 。我们就不一定是说炮友的关系，或者是男女朋友关系。我发现现代生活当中很多人的关系都是不好被定义的。嗯，就比如说。
3: 或者是说他被粗暴地贴了一个标签，但他并不具备这样的职责和职能、哎嗯，或者是在这里边并没有承担所谓的义务。嗯，比如说我们俩是男女朋友，那可能当我病了的时候，嗯、你确实是应该，你确实应该拿吊瓶是吧，在我旁边站着。嗯、但确实是很多时候，因为这个标签，我们吵了很多的架，也因为这个标签，我们干了很多可能我们内心并不想干的事情，嗯、也有可能
2: 啊。嗯，
3: 我那天在呃湖南出差，长沙。然后一个朋友带我出去吃饭，我这个时候就拍了一张照片，照片是一个十字路口斑马线的尽头，一个男的手里举着一个吊瓶，一个女的在输液，两个人正在过马路。女的说我不想生病，男的说我不想伺候生病的你，就大概是这样一个场景。他们俩一看就特戏剧化，很戏剧化，也非常有画面感，就是一看就是典型的那种情侣。嗯。就是声音很大的在聊这个事情，当我看到的时候，就说：“哎，你看，这就是爱情。”嗯，它不是一个简单的说我们俩谈恋爱就是在旋转木马上的那个东西。嗯、但是我觉得男主人公，在我这本书当中，他误以为爱情就是旋转木马上的这个东西了。就
0: 是嗯、越来越觉得不要轻易的给任何东西施加一个定义。嗯，因为当你用一个定义或者用一些明确的文字把它框住的时候。就有点不对了，嗯，就很多东西没有你想象中的那么界限分明
1: 。尤其是在我们中国的定义里面，对于关系的定义其实是比较简单的。是的，比如说。你说情侣之间的，要不然就男女朋友。你说还有啥？对，但是呢，还有
0: 大房、二房
3: ，啊、还有就田房、
2: 续<笑>弦<贤>、啊。
1: 你<笑>们用的词
0: 都很专业、啊，不像是没有琢磨过这个事儿的人
1: 。对，所以咱们的一般利益句，就要不然就是你看，呃，夫妻、男女朋友。嗯、那你还有啥？嗯、要不然就男女朋友。所以在我们呃传统小的时候，比如谈恋爱的时候，那就如果不是男女朋友，那我们是啥？你好像找不到另外一个定义关系了，嗯、但比如说在西方有 dating 阶段，对吧？嗯、我们只是约会、嗯，然后再到了 exclusive， 我们只 date 第一次、
0: 嗯、啊。所以在 dating 阶段，你可以你可以 d 有别的选择，可以
1: 呀、啊嗯。就 I'm seeing s o m e n 或者是 I'm、um, dating， 就是你可以，比如说今天 date 这个，明天 date 那个、嗯。我西方我是听说啊，说有大概五次这个原则，比如说你可以先 date 很多人，<笑>呃，就也不很多人，就是 date 了之后你发现，哎，有这一个人，我想要跟他有一个。
2: 这种专属的、嗯，我
1: 们只 date 对方、嗯，就不要再去 date， 或者说不要再去、嗯、呃跟别的人见面。好，这个时候两个人又进一步了，对吧？我们只是彼此、嗯，但这个时候也不是 boyfriend girlfriend 这个关系、嗯
3: ，还不到，嗯。嗯啊，所以切分细点也挺好的。所以你你我在写那个关系的时候，我也是后来才发现，原来是我并不想，就是书中的我啊，并不想承担那个责任。嗯，其实你说、嗯、你病了没有让他伺候，但你也并不想伺候病中的他，嗯，因为那也不是你想要的。嗯，这个其实也是我后来突然间我哇，就是恍然大悟的，是我自己没有承担那部分，嗯、没有去承担那个真正的现实的那一部分。这个其实是很多现代成年人啊，可能比较脆弱，或者是，呃，不太敢去往前走一步的那个原因。除非有其中一个人，他就是说，你要是不往下变成我的男女朋友，那我们没有办法继续了。对，对吧？他
1: 没有这种灰色地带，或者是两个人都是就是保保持这样的一个关系，就好像在中国里面，这个关系不能太久。你看这个书里面，丁本木其实他一直想要问楚楚这个问题，
2: 嗯，但其
1: 实呢，嗯、他也。并没有准备好，就没有做好准备得到这个答案。他
0: 自己也没想好。如果对方说，呃、那我我想嫁给你，我我估计丁本木该慌了，也也你知道吗？对对对对对也会懵掉
1: ，
3: 就
0: 是
1: <笑>你,你看这个里面，丁本木好像在一开始呢，他的感觉就是啊，我爱你，把这种很重的词儿、嗯，甚至在最开始、嗯、他就想要说出来。呃， oh. 他也好像在书里面前半部我们看到是丁本木非常爱这个女生，嗯、想要跟她有呃绑定的关系。嗯嗯。但是呢，你看后来那个女生感受到的其实不是这样子的。对、嗯。这就是为什么每次对吧，活干完，这个女生就要走
0: 。活干完
1: 。<笑><笑>你刚刚小妹说，所以她就要走，因为她认为你并没有想要留我的意思。对、嗯。所以丁本木只是说他自己。然、啊、后内心戏是这样子，但他给别人的感觉又是另外一种，没传递
0: 出来，没有传递出来，或者说，他真实的自我就是不想要对方。哎
1: ，没错，你可能你的肢体
3: 语言就是提醒
0: 他
1: ，哎、你该走了。
2: 是是是,是，是
0: 。我我我是觉得这个丁本木之所以会在书里觉得自己爱处处、嗯，就是因为处处没有表达自己爱丁本木。嗯嗯，就是因为这种得不到若即若离的感觉，会让尤其是男性，嗯，会觉得我我想征服他。嗯，但实际上，一旦对方明确的表达了那种说啊、哎、我，我，就咱们俩在一起吧，就是你是我的唯一，我我不能没有你。然后这个男性，我，就这这个，哎呦，透不过气没准
3: 会变成另外一个侄女，对、哎、吧？就是认为你打乱了我的生活，我给你租个房吧，<笑><笑>我给你出第一年的房租，就是就是
1: 有种女神降落人间的感觉。
3: <笑>是，所以你们从你们的读者的角度来看，你觉得他俩这个关系是？可以被鼓励吗？或者是说，是能持续的吗？我觉得
0: 持续不了，因为他们两个人只报喜不报忧、嗯，两个人都争相把自己最好的、最雄壮、最美丽的一面展现在对方，甚至他们两个人有竞争意识，嗯、俩运动员，你知道吗？啊，对，时不长约着咱干一架，看谁厉害，什、嗯、么俩人干完了贼爽、嗯，然后就再见啊，相约下次紫金之巅咱们再战，<笑>再战，就那个、哎、有点这种，但是呢。从来不谈什么过日子、柴米油盐，没有，
2: 嗯，或
0: 者是说楚楚也没有什么这种特别接地气、特别有烟火气的生活，嗯，丁本木也没有。楚楚是什么职业来着？我想不起来。丁本木是个作家，就很显然不接地气嘛，嗯、就是<笑>、哎。然后楚楚是个是个什么？但是我就是描述不是特别多、嗯，描述就是
1: 清冷。所以其实
0: 我在看整个这个戏的过程当中，嗯、我一直想问丁丁章。呃，楚楚的人物小传你有没有
3: ？我其实没有，没有啊、嗯嗯
1: 。所以他说了嘛，楚楚就是爱情，对、嗯，他不是一个人，嗯、对、嗯，他就是个爱情。因为你如果爱情的化身
3: ，他如果是丁本木的一个正牌女友的话啊、嗯，他一定更清晰。嗯，但是恰巧是因为我对这个并不熟悉，嗯，我不知道会塑造一个什么样的女主角出来，嗯，所以我当时就把它浅着写了、嗯。包括你刚才你说她是什么职业，其实我都忘了。我没有在写他具体的职业嗯，嗯，是因为我就是因为你现在这个书的主角是丁本木嘛、嗯，是以我开头的，嗯、他其实丁本木对楚楚就是了解，就只到这儿了。哎、嗯，是这样的一个就隐蔽的关系、嗯，他其实是看不清楚的，嗯，他不知道对方每天在忙什么，所以他才慌乱说，哎，为什么他没有给我回我的微信？嗯，他只能通过这些有效的信息、有限的信息来现来知道说啊对方是什么样子的。嗯，所以其实。读者看到这个对女主的这些不解，其实全都是对的，就是这种感觉，嗯、朦朦胧胧的，嗯，呃，暧昧的，看不清楚，像一团迷雾一样的。嗯、即便最后楚楚给给了一个那个解释、嗯，我觉得那个解释其实特别像我写到那儿的时候，我觉得观众需要一个，
2: 嗯
3: ，读者需要一个，就是他为什么是这样的，嗯、给他一个强有力的、嗯，他跟那个男孩的关系，那、嗯、中间是不是有第三者、啊？我觉
0: 得那个解释特别像是什么，一个酒局上，嗯，呃。打圈打到你这啊、哦！我刚吃了头孢、嗯，这倒也是个解释。但是所有人都知道<笑>这是，就是。行吧，就这样吧，就知道怎么回事了，饶了你吧
3: 。<笑>要不然你说最后确实是，就丁本木，他说不听到这个，不是亲耳听到，我觉得他放不下这件事
1: 。呃、一个答案，就他要一个答案。对、嗯，然后再回答丁张刚那个问题说，说这两个人是不是？他的结局，或者是两人在一起，是不是值得被鼓励的？我我我感觉这两个角色，他们其实都是需要烟火气的，而且他们都非常渴望这个东西、嗯，要不然也不会说他侄女来的这一段给他带来了生活上如此大的治愈或者温暖。他是渴望和需要这个东西的，但是他们并不是能够给对方这些东西的人。是的，因为要换一个人。对，楚楚跟丁文木他们有很多相似之处。嗯嗯，然后楚楚。给不了丁本木，其实这些烟火气或者生活的这些东西，然后丁本木可能也没有给楚楚这样类似的安全感。嗯,嗯，那两个人就只能是这样的一个结局、嗯。你看，所以丁本
3: 木应该适合那种拿起来就走，<笑><笑>桌子抄起来就走
1: 。对对，你看，花儿我
3: 帮你摆了
1: 。<笑>对，你看,你看每次楚楚来的时候，丁本木要把自己的生活隐藏一些，对吧？打扫干净，自己洗干净，然后所有的水果洗的干干净净、嗯。你看
0: ，你小时候看过一动画片叫怪《怪一什么吸吸血怪鸭》，Duckula 吗？就是什么鬼、啊、一个鸭子动画片啊，嗯、它是。Dracula, 然后他有一个仆人叫 nanny， 嗯 ，nanny 就是仆人的意思嘛，但是他那个角色就是 nanny， 是一个巨大的鸡，然后力大无比，就是他照顾他的一切，嗯，他可能需要 nanny 这样一个角色，就是一个母亲的角色
2: ，对
3: ，哎，这样又但是但是又觉得，我觉得我们聊完之后，好像这个故事就更。写续集吧，兄弟，更深了是不是？<笑>哎，这样
0: 我特别愿意做你的故事里面那个角色，就是那个演员那个雷雾，雷雾就是去拍戏去了，<笑>就是没事家里没人的时候，你来我们家随便随便造，你来我们家写就行。嗯、你你写个续集吧，你可以来我们家写，我不在的时候你你随便啊。<笑>
1: 然后发现,<笑>发,现发现丁丁章的续集都出来了，小飞的书还没出来。<笑><笑>你
3: 那个要解释一下吗？<笑>呃，不用解释，就是。
0: 快了快了，春天吧，今年春天、嗯，正常情况下应该能出
3: 。嗯，我特别期待，我很想看，我真的很想看。看啥
0: 呀、啊？名还没有
3: 呢，《摇曳露营》<笑>。这个好
0: 像有点耳熟，<笑>有点像美食番。对对，我那个确实跟美食有点关系。不说我，还是说丁丁张、嗯。嗯，你有没有可能接受一个人？
2: 嗯
0: ，他爱你，但是他不爱你的宠物呢？这是书里面的一个课题。嗯
1: ，
3: 我好像我觉得他爱我的话，他应该会假模假式的也会，不然这个人太真实了吧
1: ？那假如、嗯、太现实了，他那有些人他就是过敏啊，嗯、或者是
3: 、啊、你看我到小飞家，我这两个狗就是不太好摸，啊、嗯，但他们很我我很想摸，<笑>就是很想试探的摸。<笑>你不觉得这就是两个楚
0: 楚吗？你面前的，<笑>因为他们不让你摸，所以你格外想摸
3: 他们。对，那些特别上来。就摁着我就舔的，我就觉得弹开就
2: 是、嗯、<笑>庸俗。<笑>对
3: ，我我不知道，因为我当时我在书中确实我有这个疑问、嗯，就是他到底爱不爱我的狗？嗯，就他爱我这个人的话，应该会爱我的狗。你们怎么看这个呢
1: ？我接受不了。他也给了一些解释嘛
3: 。如
0: 果是我的话，我接受不了。我会，呃，如果我非常非常喜欢这个人，但是他没有办法跟我的狗狗相处的话。<笑>
2: 他没有
3: ，他没有变法。跟我的狗相处
0: ，<笑>没有变法。跟我的狗相处的话，那我对我来说，我只能，我可能会很伤心，但是我最终会选择狗，因为狗是家人
1: 。啊、哦，就是狗已经是我的家人，我没有办法抛弃我的家人。对、嗯，
0: 所以就哪怕我再喜欢你，或者喜欢你的基因，喜欢你的外表，喜欢你这样的性格
3: 小，我特别爱你，但我不爱你的妹妹。你妹妹是你的家人，我特别讨厌你的妹妹
2: 。
0: 嗯，哦，这个无所谓，我又不跟我，<笑>我又不跟我妹妹一起生活，是吧、哎？大家都成长了，都长大了，各有各的家嘛。那
3: 我这样，小飞，嗯，我特别爱你，但我特别讨厌你的锅，嗯嗯
0: 、特别讨厌我的锅
3: 。对，
0: 那我再换一口锅呢
3: ？就是那就可以。
0: 不，但比如说换换一种，你特别爱我，但是你讨厌我做饭，嗯，这我接受不了。啊
3: 、哦，那我,我觉得个别
0: 的。嗯嗯物体其实都好说
3: ，一定不要跟这些人在一起。就是他，但凡讨厌你任何你现有的东西、嗯，你都应该让他滚。就他，我觉得他可以，是不,是啊、不能，就是你这是一个正常的爱好，嗯、对吧？哪怕你喜欢吃屎呢，嗯、你没有
0: 这个，大哥，这算正常爱好吗
3: ？<笑>我的意思是，就是哪怕你喜欢吃屎呢，你没有影响别人，对吧？你自己拉自己吃，哦、嗯，自己还吃自己的屎。<笑>我举的例子不恰当，<笑>我的意思是
1: ，果然丁丁张写完这本书之后变了。<笑><疯>了
3: <笑>我的意思是，就是这个东西它不影响别人，嗯，就是他为什么非要纠正你呢
1: ？对吧？嗯
3: 、或者是他为什么非要、嗯、他就要
1: 去讨厌或者什么？他顶多就是不干涉，对吧？嗯、对
3: 但是确实你吃了屎，哦、你没有办法亲他，<笑>
0: <笑><笑>他有权利投诉干涉这个问题。不适合继续往
2: 下深挖。哎，不不过
1: 哎，不过你说的这个问题，呃，我以前忘了是一个心理医生说的还是怎么，就他说，呃，人的这个爱情感情生活中，往往往往，比如说两个人在一起合适或者不合适，他放大的是很多情感层面的东西
2: ，对吧？嗯
1: 、有的时候真正在过日子的长期情况下，也许就是，比如说一个人他打呼，你就是睡不着，就反而是这种。比如说，姐不喜欢我的狗，不喜欢我的呃这分开的理由爱好习惯，这反而是真正导致分开的理由。嗯、就很多时候，我们在爱情中把太多虚幻的、浪漫的东西看得更重了。我看了小
3: 飞，我就说，<笑>如果我特别爱小飞，小飞睡觉打呼，我能不能克服？打呼可以克服，他,他特别好。不
0: 是你有耳塞的哥，就这个问题很简单。但是，比如说我们家现实的
3: 问题、就是，我不想塞着耳朵睡觉。
0: 比如说，我们家现在的现实的存在的问题就是，我喜欢让狗上床睡，嗯，但是我媳妇儿不喜欢让狗上床睡
1: 。那你们俩都睡地上
0: ，那不等于是一样的吗？那<笑>狗就睡地上因为是这样，<笑>啊、是这样对
1: 呀、啊，狗因为要跟你睡呀、啊。睡
0: 觉比较轻。那你俩分床睡喽？啊，现在就是这样的。嗯啊，或者还有一种可能性，就我们俩在一个屋的时候呢，就是不让狗进。但比如说他出差或者他睡另一个屋的时候呢，嗯、我就可以让狗进。嗯，但我觉得这些问题相对都是可以的，那
1: 、啊、这可解决
0: 解决的。但假设他说你不许养这个狗，对于我来讲，这个问题是不可以解决的。
2: 嗯，
3: 嗯嗯那我也不能容忍。就是你不不摸我的狗可以，但是你说你不许养，我觉得这就有点超过了。那我为什么要跟你在一起呢？嗯
2: 、你应该喜欢
3: 我的一切呀、啊嗯，就是。不,不至于一切吧？一切我觉得有点过分了。这个话
0: 像玉州说出来，<笑>你喜欢我就应该喜欢我的一切，并且你知道我喜欢的一切，在我想到之前你应该做到。
1: <笑><笑>我觉得就是只要他的这个爱好或者习惯没有太过影响到。就是，而且是那种极大的影响到，比如说对方的生活质量的话，嗯，对，那因为吃屎就吃吧<笑>
0: 。<笑>我觉得这事儿是真的。嗯，你在呃，你的写作风格是怎么形成的
3: ？我写作风格，我觉得是一种自然形成。说真的，嗯，因为它就是你的审美。我觉得就像你画画，或者你做音乐。你创作一个曲子，它为什么就形成了这样一个风格？就是，就是你看你在什么事情上花了力气，你看待这个世界的角度是什么样子的，它就逐渐就慢慢的汇成了一个你。它一定不是说我刻意的，我要我要非要往那个村上春树的风格去写，我要按照王朔的风格去写。我觉得那是初学者。嗯，对于像我们这种写了很多年，然后常常操作这种长篇。当然，这样讲有点不要脸啊，或者是写剧本就是它，都是你要有自己的想法在里头的。那我觉得就是你的审美的组合，嗯，甚至是你品德的总和，就是你的文风
2: ，嗯嗯
0: ,嗯。这个、本书的文风我特别喜欢，嗯，呃，就是平时当中呢又带着那么一点点犀利，但它是那种特别搂着的犀利。我感觉丁丁章特别想掩饰他自己的犀。利。<笑><笑>但是，就那么时不常就犀利出来，时不常
1: 他会冒出那么一两句话。
0: 而且他对生活的观察细致入微，并且他能够用一种不太寻常的方式，但同时又很有画面感的方式给你描写出来。我给大家简单的读一段吧，这个是一
3: 百二十五页的一段。太好了，小飞的声音配我的，那个苏 k e 你也找一段。我我声音不咋地，就还要求上别人了<笑>。<笑><笑>
0: 咱们要让小飞给
1: 你录个电子书吧、哎
0: 。对，咱们是不是给的太多了
3: ？<笑>我要有要,、嗯
1: 、有要,有
0: 要这个人有要有要来我们节目里打他的书，我给他做顿饭，我还得读他的书，<笑>我<笑>我还得睡他的狗
2: 。<笑>
0: <笑> OK， 咳咳读一下，读一下。呃，这这段特别有意思，就是呃，丁本木深夜遛狗，他喝大了。抱着狗去小公园遛狗，就这么一个场景吧。嗯，呃，这是夜里十一点，整个小区被关了静音，只剩下皮卡和我的呼吸声以及凌乱的脚步声。如果俯瞰下去，该是成年人童心大发，正赶着春天的尾巴，在春夜里消化着什么。到小公园的门口时，我已经上气不接下气，却发现门被锁上了，胸中燃起一团怒火。我都想象过了。怎么跟皮卡进去？我如何坐在长椅上？他如何冲上小山，再兴冲冲地下来为今天的自由庆祝？现在我们被拦在外面，这毫无道理。谁让你锁门的？我问。铁栅栏没有嘴，自然是不会回我的。基于栅栏和我和狗三方都是高龄的前提，后来的画面多少有点恐怖，建议未成年和三十岁以上的读者不要模仿。四十多岁的我抱着十一岁的狗，呼哧带喘的攀上了摇摇晃晃、服役应该也超过十年的铁栅栏，每一步都令人心惊。不过呢，反正旁边也没有人。栅栏和我和狗都在呻吟，都在腰酸背疼。<笑>我就当时看这段，我觉得太这太厉害了。这个就是我绝对我以我的能力写不出来这么平时，但又这么有喜感，这么有画面感。但是它传递了一个事儿，就是我觉得整个的这个这个闹剧里面带着一种愤怒，嗯，但是这种愤怒是更多是。对于自己的就无处发泄，跟个门就是无能感，
1: 对，就是那种感。<笑>中中年的愤怒往往就是这样子。对，嗯，
3: 就是我，我经常会，就是比如说，你想象着你去小超市，嗯，买一个好吃的香蕉，嗯，然后你就信步走到了离小超市最近的那个门，嗯，发现那个门锁了。嗯<笑>生活中又常常有很多这样的时刻是让人想死的，嗯、对对就是真正的那种大悲大喜，我觉得不太让人想死。嗯，而且比如说，呃，我为什么不能接受别人跟我一起住？嗯，就是你想象了有一个苹果放在你的冰箱里，嗯，它就已经冷藏了五天，它那个脆度正好是零刚三度的那个，刚刚嗯、就是温度三度的那个脆度，削了皮之后那个汁水横流，回到家之后你发现你的苹果被你的室友吃了。<笑>而且你再也点不到这个苹果了。嗯，他也没有任何抱歉，是吧？他甚至都没有好好对待这个苹果，这是你想死的。就他
0: 就随随便便的又吃又糟蹋的把这个苹果就给干掉了。<笑>
1: 对，而且他还没有欣赏到那个苹果现在的正当时的这个美味。<笑>然后
0: ，并且他说：“哎，下次买点橘子呗，<笑>我不爱吃苹果。<笑>
3: <对>”<笑><笑>所以人生就是这样的。嗯，我我觉得我的小说里边充斥着这样的画面。嗯，就是你很多。他就让你记住了
0: ，你不觉得我们有很多的这种普信男、嗯，心中都带着对那种把校花拱了的猪的一种怨恨吗？<笑>就是说，嗯、这个我们所有人敬仰的这个人，没有人有能力在当年得到他、嗯，但后来他怎么被这么个人给弄了？然后，就这个事儿，这就是那种感觉，就他也不珍惜，就是这个校花现在过得也不太好，嗯。
1: 哎，我采访过这样的一些小花儿、小花儿、小花儿、小花儿。今天是怎么？就今天的那个，我们整个录节目的。吃螺
3: 丝，我觉得特别好玩、啊就是。嗯嗯,嗯，一下就把大家都落到一个特别朴素的，就是对对对，做播客的人对对对
1: 就是。啊、
3: <笑>不是电台 DJ。啊、
1: 太过松弛，现在都是大家是躺，今天是躺着的做的嘛？对。像那些校花儿，有的时候我说，哎，当年。比如说学校那么多人喜欢你，哎，怎么最后就他说？可是很多人是不会说的呀。嗯，你说你你，比如上学时候你是不太敢说啊，你就真的去追求那个校花、哎。所以有很多的
0: 校花并不知道自己是校花，是吗
3: ？知道自己是校花，但是很孤独，嗯
1: 、因为没有人去真的你，就是有有就是跟他表白啊什么的。嗯、当然肯定也有。要比我们这种普通女生肯定要多很多。嗯、一般有,
0: 有自信去真的跟校花表白，或者说真的去追校花的，一般都是什么球队的，或者什么、嗯、呃地痞流氓什么，就那种社会大哥、社会二
2: 哥，没有一个正经人是吧？在你的
3: 眼里，对
1: 对，你说你上学的时候你会敢。
0: 我会时不常瞟那个笑话对对的，但是我会觉得，嗯、我会在想他怎么不看我呢
3: ？<笑>他说我又没有听过你的节目，<笑>早出来几年呀、啊，我还不知道
0: 我能做节目
3: 。<笑><笑>那个时候的小飞是什么样子的、啊？就是用张兰的话，怂包。<笑><笑>
1: <笑>这个里面丁本呃第一章在描描述丁本木的时候也是，嗯，就是怂怂啊怂。而这种怂呢，某种程度上就是你说的好听一点是善良，嗯，对不对？他一直强调说啊、哦，这个人他其实善良，但是你另外一面呢，他就是怂嘛，他不敢做出太多。嗯、就即便很多时候他都是心里的内心戏很犀利的东西，包括在酒局上，他想象的时候我要打那个人，嗯，可是实际什么都没有发生
3: ，实际就把他手机拿走了。<笑>
1: 哈哈哈对，这、就是最大的抱负、嗯。对对对，仅此而已。他
3: 是无意的。嗯、你你这
0: 个书里面有多少角色是你想象着真人把它捏出来的
3: ？都有，嗯，都有、嗯。就是因为我觉得这些你没有办法，嗯、你必须得见过，嗯、或者你感受过嗯。嗯，想象的人物也有，但是不多。嗯，嗯很多都是几个人凑凑在一起。嗯。就比如这个人，你很想把他写的讨厌，那你就把几个人身上那个讨厌的点给他揉在一起<笑>、就是，那就很讨厌。几个
0: 自己讨厌的人的点写出来，然后自己写完了还挺爽的，是吧？就好像对，包括说
3: 我侄女脸长这个事儿，嗯，就是我真的很生气那次，嗯嗯，这个是我真的当时
1: ，因为其实评判女孩子的相貌是极其不礼貌的。对，主要是我没有问她有当
3: 我没有问他，我就会他瞟到
1: 了这个照片就发出这样的评判
3: 。对我很生气，我觉得我又没有问你说，你看我侄女。是不是长得很漂亮？嗯、那你说，我觉得她脸有点长，这还算你是一个实在和诚恳的人。嗯、我都没有问你、啊、你只是提起了有这样，我只是提起了我侄女最近在北京工作，然后你突然间提到这个事儿，那我对我来讲就是超越了边界，我就会非常愤怒、嗯，所以我把它当成了一个很重要的呃信息塞进去了，嗯，呃、有点泄私愤的意思。
0: 这是一种地域领地意识吗？就是我侄女我天天虐她，我天天怼她。但你们一个外人，轮得着你说？不是不
3: 是，这是一个常规的，就是比如说我跟苏 k e 我们俩，我手机上有他的照片、嗯，然后有人就突然间评价他，我也会对这个人评，我就会对那个评价的人很愤怒啊、哦！我觉得这不礼貌，嗯，我又没有问你，对吧？就是你我如果问你他，你如果是个美容医生这样，你问说那他三庭五眼，你任意评价，嗯
2: 。
1: 但是
3: 你这随随便,便便就拿出来一个人，随便说别人长得什么样、嗯，我觉得是特别不行的。对、嗯，然
1: 后里面还有句话就说他又不是演员，嗯、对吧、嗯？他不是公众人物、嗯，对吧？他是我身边的一个人，就不应该得到这样的一个一个评判或者是对待。嗯、啊、嗯,嗯
0: ，哇，我真的这这
1: 完全被你忽略了，是吧？我
0: <笑>我觉得这次聊天对我其实呃收获还挺大的，因为我一直想写小说，但是我拿捏不了这个度，嗯、什么我能写，什么不能写。我到底应该怎么样去建构一个故事？我怎么能把它写下去？我觉得今天其实一定程度回答了我的一些问题、嗯，呃，那我就再问一问啊，嗯，骨折那段是有真实经验吗？还是没有
3: ？是我有几个观察
1: ，我这个也太真实了吧！哦那个、我真的太喜欢了，太真实了，我太喜欢了
3: 。就是我有一个朋友，她是个女孩，她在上海有一天就是去买花，嗯。那花市都喷水啊，那花肯定有很多，鲜花有很多水，他就一下子崴了，崴了之后他就是胫骨骨折，然后他就迅速的被送到了医院，然后所有的一系列。那个时候她还跟她男友在一起，后来这个男友就是她老公，是因为她在那个最难看、最尴尬的那段时间，就是这个男孩在照顾。
0: 该看不该看的都看了，真道
3: 知是。就是，所以我当时我去看望她的时候，她大概就是一个那样的状态。嗯、然后我爸自己摔过一次，是大腿的股骨颈，就是骨头。因为我对这个事儿我印象很深，因为骨科太恐怖了。嗯，就属于是那种木匠活泥瓦匠和家，这个、哎，它不是一个纯医学的事儿，是是是，他都是那种彪形大汉、嗯。我爸摔过一次胳膊，摔过一次腿，他、嗯、那个胳膊当时是因为我当时很粗心，我说你疼不疼？老人都很能忍疼的，他说没事儿不疼。我们第二天还去逛了庙会，
2: 嗯，
3: 逛完庙会之后，我说你怎么还是感觉你很疼？咱去中日友好医院去看吧。一到骨科，对方说你这拍片子吧，拍完了之后是骨裂。嗯嗯，结果他一天之后他都有点长上了，于是就来了两个彪形大汉、嗯，把他这个就是这样给他拽，哇，就是咔、就是、一下给老头拽开有。有麻药吗？没有麻药、哎，这是为什么呢？然后包括他摔腿的时候，就是这块不知道怎么着就打进去一钉子，嗯，然后就是你的脚的这个脚踝下方这个部分就怎么穿透了，嗯、然后就挂在那儿，嗯，就让你的脚强制性的提高、嗯。所以我对骨科有特别恐怖的记忆。嗯、然后这几次去医院。都是顾客，嗯，然后我后来我就在研究这个，不是算研究吧，就是我觉得这个故事当中要承载一次他这样的伤痛
1: ，嗯，而
3: 那个是最让人难以正常生活的，对，所以就有了这一段医院的奇遇。
1: 对，这那一段医院就是其实蛮少，就我一边看一边笑，就是那种笑出声的我。我
3: 在疼，你在笑,<笑>是吧
1: ？没有，因为他那个写的太好笑了，那段文字就他想你想。丁本木是一个什么样的人？如此龟毛和生活如此有序、有洁癖的人、嗯，但是呢，他需要用尿垫他需要用尿壶、嗯
0: ，而且还当着姑娘们就尿了，呃、对就尿
1: 床了。这个、而且对啊，你你身边还有很多人，然后包括他对于呃这一段的描写，以及他如。嗯多么的狼狈的描写就非常好笑
0: ，就是呃出声、啊。其实整本书里我最喜欢的一个角色，戏份不多、嗯，但是我特别喜欢他，就是在骨科遇到的那个木乃伊大哥、啊。呀，木乃伊大
1: 哥
2: ，
0: 我、哦、那大哥这太有戏了，哦、真的。如果如果是拍电影，你决定让谁演
3: 这个木乃伊大哥？<笑>我觉得任何一个四十多岁的男演雷佳音什么的，如果有幸能请到，<笑>因为我当时对啊，我我当时我。我当时我爸就是摔到腿、啊。等、
0: 对对对，等狗叫过了再说。就是在家里录音的特点，就是时不常有个快递呀，有个儿子回来呀，是不是有个儿子好帅。对
2: 、嗯
1: 。游戏机在包里。叫叔叔
0: ？叫叔叔了吗
3: ？你好帅啊！
0: 你叫阿姨也行
3: 。姐姐。阿姨。<笑>差辈儿了。<咳>这是海淀的小学的学生，嗯，果然风貌不一样。什么风貌？精神风貌。听着像贬义。哎，你敢，你敢那个摸他？你可以
0: 。他敢，就他剪的吗
3: ？啊、哦，难
1: 怪。Hello， 胖范，我给你带游戏机了，<笑>开心吗？<笑><笑>
0: 哎，你英语读的咋样？一会儿我检哎呀
3: ，不要灭嗨
0: 。<笑>我一会儿要检查你的英语
3: 。<笑>玩。